Welkom bij de podcast Trouwen of Samenwonen. Wat is fiscaal het meest interessant? Een vraag die vaak wordt gesteld is de vraag wat nu fiscaal het meest interessante is. Trouwen of samenwonen? Wel, het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat de gevolgen van de, de keuze voor een bepaalde relatievorm verschillend kunnen zijn in functie van het gewest waar men woont en in functie van de soort belasting waarmee we te maken hebben. Laten we misschien beginnen met de personenbelasting. In de personenbelasting, dat is de belasting op ons persoonlijk inkomen, worden gehuwden en wettelijk samenwonenden met elkaar gelijk gesteld. Dit betekent dat zij in tegenstelling tot mensen die feitelijk samenwonen of een latrelatie hebben, gezamenlijk op hun inkomen zullen worden belast. Dit is de reden waarom gehuwden en wettelijk samenwonenden ook samen een aangifte in de personenbelasting moeten indienen. In principe heeft dit, uh, uh, dit een belastingverhogend effect, omdat de personenbelasting nu eenmaal werkt met een schijfsysteem en met tarieven die per schijf opklimmen van 25% tot 50%. Als we nu alle inkomsten van de beide partners gaan samenvoegen in één pot, dan is de kans natuurlijk reëel dat men in hogere schijven terechtkomt. Om dit belastingverhogend effect niet te doen, wordt de belasting eerst afzonderlijk berekend op de individuele inkomsten van elke partner en pas daarna worden de verschuldigde belastingen berekend op de inkomsten van elke partner afzonderlijk met elkaar samengevoegd tot één gezinsbelasting. Beide partners zijn daarna in principe wel samen aansprakelijk voor de betaling van deze belastingsschuld. De fiscus mag dus beide partners aanspreken om de belasting betaald te krijgen. Dat laatste is dus een negatief aspect van het huwen of wettelijk samenwonen, althans op fiscaal vlak. Maar anderzijds kunnen gehuwden en wettelijk samenwonenden ook profiteren van specifieke gunstregimes die dan niet gelden voor wie feitelijk samenwonend is of een latrelatie heeft. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen genieten van het huwelijkskotient. Dat betekent dat bij koppels waarbij slechts één van de partners werkt, 30% van het netto beroepsinkomen van de werkende partner uh, wordt toegekend aan de niet werkende partner bij de belastingberekening. Dit heeft dan een belastingverlagend effect, omdat men 30% van het inkomen van de werkende partner uit de hoogste belastingschijven gaat halen en gaat overhevelen naar de lagere belastingschijven bij de niet werkende partner. Daarnaast hebben echtgenoten en wettelijk samenwonenden ook nog een tweede voordeel, omdat ze gebruik kunnen maken van het stelsel van de meewerkende echtgenoot. Althans, indien een van de twee partners letterlijk meewerkt in de zelfstandige eenmanszaak van de andere partner. In dit systeem kan men terug 30% van het netto beroepsinkomen van de zelfstandige partner gaan toekennen aan de meewerkende echtgenoot bij de belastingberekening. Het enige verschil met het huwelijkskotient is wel dat bij het huwelijkskotient de 30% regel waarbij inkomen wordt overgegeven naar de andere partner, beperkt is tot 11.090 euro en die grens is er niet voor de meewerkende echtgenoot. Voor 
getrouwde of wettelijk samenwonende partners die in aanmerking komen voor het huwelijkskotient of voor het stelsel van de meewerkende echtgenoot, is het dus fiscaal voordeliger uh, dan, uh, om te huwen of wettelijk samen te wonen dan wanneer men louter feitelijk gaat samenwonen of een latrelatie zou gaan onderhouden. Maar naast de personenbelasting zijn er natuurlijk nog andere belastingen die een rol spelen en die de uh, relatiekeuze kunnen beïnvloeden. Dat is in het bijzonder het geval voor de successierechten. Om te beginnen is het wettelijk erfrecht waar kan worden vastgesteld. Om te beginnen is er het wettelijk erfrecht en daar kan worden vastgesteld dat de meeste bescherming, de meeste juridische bescherming, gaat naar gehuwde partners. In geval van overlijden verkrijgt de langstlevende echtgenoot bij wet de volle eigendom van de goederen van de overledene indien hij of zij de enige erfgenaam is en het vruchtgebruik op de goederen van de volledige nalatenschap als er gemeenschappelijke kinderen zouden zijn. Wettelijk samenwonenden genieten ook een wettelijke bescherming, maar die gaat niet zo ver als voor de gehuwde partners. Bij wettelijke samenwoning verkrijgt de overlevende partner enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel, maar niet op de rest van de nalatenschap. Feitelijk samenwonende partners of partners in een latrelatie, die uh, staan volledig buiten wettelijke bescherming en zij krijgen niets. Dat betekent dat als de uh, overleden partner geen testament heeft gemaakt, zij niets zullen erven. Maar dat kan natuurlijk opgelost worden door het maken van een testament. Maar het is ook duidelijk dat wie erft, erfbelasting zal moeten betalen. En dat is natuurlijk ook zo voor de partners. De erfbelasting die verschilt opnieuw in functie van de, de, de graad van aanverwantschap die men heeft met de overleden persoon. En in Vlaanderen worden op dat vlak gehuwden, wettelijk samenwonenden, maar ook feitelijk samenwonenden met elkaar gelijkgesteld. Zij kunnen daardoor van elkaar erven aan de laagste belastingstarief. Die laag is nog relatief, want die kunnen in Vlaanderen toch ook oplopen tot 27%. Maar partners die in een latrelatie uh, staan ten aanzien van elkaar en waarvan een van beiden over, overlijdt, als zij erven van elkaar, dan worden zij als vreemden beschouwd voor de uh, successierechten. En dat betekent dat zij dan de hoogste belastingstarieven zullen moeten betalen en die klimmen in Vlaanderen op tot 55%. In Brussel en Wallonië is het nog erger. Daar worden enkel wettelijk samenwonenden met gehuwden gelijkgesteld voor de erfbelasting en zij zullen maximaal 30% erfbelasting moeten betalen als zij van elkaar erven. In tegenstelling dus tot het Vlaams gewest worden feitelijk samenwonenden in Brussel en Wallonië, net als partners in een latrelatie, als vreemden beschouwd voor de toepassing van de successierechten. Dat betekent dat zij dan ook de hoogste belastingstarieven zullen moeten betalen en in Wallonië en Brussel kunnen die oplopen tot maar liefst 80%. Wie dus stappen heeft om zijn relatie wat vorm te geven, moet dan ook goed beseffen wat het allemaal inhoudt en ook naar de fiscale gevolgen kijken. Want zeker wat betreft het erfrecht en de erfbelasting kan de keuze voor de ene of de andere relatievorm een wereld van verschil uitmaken.